0: ¿Qué tal, amigos de Minotipia? Yo soy Monserrat. Buen día, bienvenidos a este episodio. Vamos a hablar hoy del de diseño y tiene que ver con el diseño de etiquetas. Tengo como invitado a Mike Agradano, quien es diseñador gráfico y director creativo de Kaunas Strategic Branding, una agencia muy querida aquí en Ensenada. Yo tuve el honor de trabajar con ellos y hoy tengo de invitado a Miguel, o Mike, como le decimos todos. Bienvenido, Mike, ¿cómo estás?
1: Muy bien Monse, gracias por invitarme
0: Bueno pues, eh, primero cuéntanos un poco de, de ti, de, de, de qué haces y todo Y ya luego entramos al tema que, que tenemos hoy, que es el diseño de etiquetas
1: Perfecto, pues ¿qué te cuento? Soy diseñador gráfico, y ya tengo más de 15 años dedicándome dedicándome a esto y pues ya casi 12, poco más de 12 años con Caunas, con ¿no? Que, que fundamos esta agencia, eh, donde nos hemos especializado en, en branding, ¿no? De, de producto y también en diseño de etiquetas, ¿no? De manera eh, muy curiosa se empezó a dar, ¿no? El, 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 una cosa nos llevaba a la otra, ¿no? Esto, al especializarnos mucho en desarrollo de identidad. Pues la plaza, ¿no? Hay mucho mucho vino, mucha cerveza entonces nos empezaron a buscar y nos gustó mucho involucrarnos en, en todo este tipo de procesos no, y llevar las marcas hasta estos productos no, y contar historias bastante divertidas
0: bueno pues eh, y entrando al tema bueno antes que nada pues gracias por estar aquí con nosotros y en segundo término pues platicar un poco sobre este tema que como dices tú en Ensenada hay mucho vino y mucha cerveza entonces es algo que, que se da solito, aunque a veces las marcas se van eh, con agencias un poco más a nivel nacional, pero en este caso eh, a ustedes les ha tocado hacer diferentes este, proyectos. Eh, y pues platícanos en general sobre el diseño de etiquetas en Baja California, cómo has visto las tendencias, qué se acostumbra aquí en, en, en Ensenada y en Mexicali o Tijuana en materia de etiquetado y de empaque igual también pudiéramos platicar un poco de eso
1: Sí, pues en cuanto a a diseño de etiquetas no a conceptos y eso eh, es bien curioso porque así como mencionas de pronto hay eh, estos eh, proyectos no estas eh, vinícolas a lo mejor grandes que, que mandan a hacer sus, sus diseños eh, pues con agencias o, o con diseñadores eh, fuera de de esta zona, no. Eh, pero también es bien curioso que habiendo tanto tanto talento para, para aquí, y digo, tanto talento local, tanta gente que conoce pues toda esta cultura porque pues la vivimos todos los días, no. Que de pronto eh, caigan en estas prácticas, no, de ir a, a buscar otros lados. También eh, pues hemos visto que incluso dentro de dentro del del ambiente este del vino eh, el mismo el mismo eh, vinicultor como que, no sé a veces como que no confía tanto en yo creo en el talento local y a veces noto que que hacen ciertos proyectos como le decimos o parecen, ¿no? de manera in-house no o a través de de ciertos conocidos o, o cosas así y como que creo que también es pues no darle tanta importancia a la imagen de tu producto, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, ¿qué podría decirte de, de, de esto de, del diseño de etiquetas? Eh, es bien variado, o sea, puedo decirte que en cuanto a estilos, eh, hay... Vaya, infinidad de cosas, desde cuestiones muy clásicas, ¿no?, De de, de, que vemos de de estilos de etiquetas muy clásicos, Eh, otros a lo mejor que buscan ser demasiado contemporáneos o no sé, y otros que se quedan más como unos intentos de algo que, pues, creo yo que no no logran cuajar bien en cuanto al concepto que querían explicar o o no logran ejecutarse a lo mejor de la manera más correcta, ¿no?
0: Bueno, en las etiquetas más clásicas, hablando del tema, es, es siempre vemos que el, el típico castillo o la, el trazo del di, de dibujo de la imagen de la bodega o escudos, cosas muy como muy de antaño, ¿no? Que, que es el típico, y más en los vinos que tienen más tiempo en, en la región o a nivel mundial, las que tienen más tiempo en, en el mundo del vino, ¿verdad?
1: Sí, pues como que de alguna manera, ¿no? Al, al, al llegar aquí el, el, el vino y ser, ser algo nuevo, ¿no? Digo, nuevo comparado con cómo es en, en el viejo mundo. Eh, pues de alguna manera, pues empiezas imitando, ¿no? O tratando de ser eh, como estos grandes eh, casas, ¿no? Que tienen vinos que ya son bastante reconocidos. Pero creo que al igual que el estilo de vino, ¿no? por lo que he sabido que del nuevo mundo pues tiende a ser un poquito, buscar diferenciarse ¿no? de, 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 del vino del viejo mundo. Creo que a veces se quedan un poco tímidos en, en cuanto a su propuesta, ¿no? en su propuesta visual sobre todo, porque creo que sí logran hacer ciertas cosas bastante interesantes con el producto, no, darle esa personalidad propia pero en cuestión de etiquetas a veces eh, creo yo que es como que les hace falta dar ese pasito más, ¿no?
0: Como que que tienen miedo de de que cambiar la etiqueta no venda o que la gente mayor no no le le atraiga el vino por por la etiqueta, sino por, bueno, porque a veces uno cuando toma vino toma en cuenta el año de, de crianza y todo eso, pero... A veces la etiqueta, sobre todo en la gente más joven, suele atraer más eh, la etiqueta que el, el vino en sí. Pero hay vinícolas que todavía están casados con lo clásico, con, con lo tradicional en el diseño, ¿no?
1: Sí, yo creo que aquí también es mucho definir al mercado que quieren ir, ¿no? O sea, como tú dices, eh, hay mucho entusiasta del vino eh, y pues a final de cuentas eh, tú ves un producto en, en un estante o en un anaquel y pues si no conoces el producto, la etiqueta pues va a jugar un papel bastante importante para, para que se decidan de comprar uno u otro producto, ¿no? Digo, te pasa que a veces compras, eh, puedes comprar un, un vino con una etiqueta bastante atractiva y que el vino no sea, no sea bueno, ¿no? Pero por lo menos lograron el primer objetivo que era llamar la atención y que lo compraran, ¿no? Ya la calidad del producto pues ahora sí es la que, la que va a hacer que vuelvas a comprar ese vino o no lo vuelvas a comprar, entonces, creo que aquí es más como que encontrar al mercado al que vas, ¿no? O sea, posiblemente, como dices, eh, puede haber ciertas personas, a lo mejor ya más adentradas, ¿no? En toda la, la experiencia esto de, del vino, que están más acostumbrados a ver estas etiquetas clásicas, ¿no? Entonces, eh, si es al mercado el, al que le estás apostando, pues, obviamente tienes que adaptarte, ¿no? Hacer que te volteen a ver, pues, por algo que, que a ellos les llama la atención.
0: Mm-hmm. Y en este caso, por ejemplo, a ti como diseñador, siendo obvio que te atraería un vino con con mejor diseño en la etiqueta. A ti, por ejemplo, ¿qué es lo que te gusta de un vino cuando vas a una tienda y lo lo ves y lo vas a comprar? ¿Pero en qué te fijas primero? Porque hay gente que se fija en el precio, en la marca, otros ya nos fijamos en el diseño, otros en qué maridaje o o en el año de, de... de, de qué fue hecho el vino o, o en embotellado. ¿Tú en qué te fijas siendo diseñador gráfico?
1: Pues mira, eh, yo me considero más un eh, no conocedor de vino como tal. O sea, lo, lo, lo tomo, pero no, no lo no le estudio, ¿no? A, a, a tal punto. Pero siempre que, que me toca ir a alguna tienda de, de vinos, eh, me gana el diseñador, ¿no? O sea. Eh, siempre me pongo a analizar como que las ideas, los conceptos. Digo, a lo mejor no todo mundo se va por eso, pero a mí me llama mucho el, el ver el, el por qué, no tratar de encontrarle la razón de, de por qué ese diseño, por qué ese gráfico, si hay alguna historia que te está contando, ¿no? Obviamente, digo, hay ciertos varietales, ¿no?, que, que me gustan, que pues ya es, digamos lo que seguiría ¿no? en mi decisión de compra ¿no? como, como sería también el precio dependiendo pues, para qué tipo de ocasión lo, está, lo estoy buscando pero te digo como diseñador siempre me gana el ojo, ¿no? o sea al estar en Anakel lo primero que me llama la atención son las etiquetas que me pongo a ver luego empiezo a compararlas ¿no? y, y a leer a ver qué, qué más me cuenta ¿no? entonces eh, en esa parte creo que sí me juega un poquito en contra porque uh-huh. sí me ha tocado comprar vinos que realmente me, me han gustado las etiquetas y, y la verdad el vino no ha sido bueno pero por okay. lo menos pues me queda la, la, la etiqueta esa para la colección no digo ya para para el diseñador entusiasta más que el que el del vino
0: y en ese sentido eh, me imagino que has como agarrado bueno en tu mente o en tu archivo de imágenes algunas etiquetas o algunos vinos que te han gustado tanto como en etiqueta como el vino, no sé si tengas algunas referencias para quien nos escucha, pues tome en cuenta tanto el diseño como el vino y y sirve que aproveche la recomendación, ¿no?
1: Pues mira, eh, etiquetas, a mí en lo personal como diseñador me gusta mucho eh, la corriente minimalista, ¿no? Pero esto no quiere decir que las etiquetas totalmente blancas y sin color sean lo que me llama la atención, sino que sean como muy claras, ¿no? Eh, Hay etiquetas que que me gustan por la expresión que pudieran tener, Eh, digo, hablando de De la botella ¿mande?
0: Sí, hablando del diseño en sí.
1: Sí, del diseño en sí ándale, perfecto. Eh, Hace cuenta el vino este llamado Valero me llama mucho la atención, no es minimalista en sí, pero me gusta como que la forma en que te transmite, pues esa alegría, ¿no? Que uh-huh. eh, está como enfocado que, a juguetes mexicanos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, el, el, el colorido que tiene, como que yo creo que también le, le tira un poco a la, a la parte nostálgica, ¿no? A lo mejor. Y a toda esta, pues, tradición mexicana, ¿no? Entonces, creo que por esa parte sí comunica bastante bien. Eh, yéndonos a lo mejor a algo que pudiera ser más sencillo en cuanto a, a diseño, pero creo que tiene como mucha fuerza. El, la etiqueta esta de Ícaro me gusta mucho, o sea, se me hace muy, muy... Siempre que la ven en aquel me hace voltear a verla, o sea, uh-huh. tiene, tiene algo en esa sencillez que me, que me atrae. Entonces, digo, esta, esta es contraria, ¿no?, a Valero, que esta es mucho más sencilla.
0: Uh-huh.
1: Eh, el trabajo que se hizo, pues, con el rediseño de Monte Chanique, ¿no?, con, con la línea de etiquetas de Chanic también pues me gusta como que el, la síntesis que lograron eh, que a pesar de ser eh, muy sencilla logra diferenciarse bastante bien
0: No y que es un escudo y se nota como ese juego ya más moderno que tiene eh, me imagino que bueno, creo, creo que antes tenían como un algo más tradicional y sí coincido contigo en que ahora se, se modernizó y está como muy limpio el diseño de etiquetas de Montechanic.
1: Sí, sí precisamente el, el el símbolo que tenían antes eh, si mal no recuerdo, era, era muy parecido a lo que a lo que es ahora, pero como dices lo modernizaron o sea la forma que le hicieron el tipo de trazos pues lo hacen ver un poco más contemporáneo, no entonces pues creo que también eso les permite abrirse a un mercado más joven no que que ve este tipo de etiquetas y y no les parece como, como el vino viejito, ¿no? Que no, que no les atrae, que no les, no les reta eh, a probarlo, ¿no?
0: Uh-huh. Y aparte que también ah, hay otro. Monte hay otro que... Atra- perdón ¿Cómo? que me interrumpa, que Monte Chanique atrajo a un público ya más joven, eh, con el nuevo diseño de etiquetas que, que, que antes bueno, tomando en cuenta que Monte Chanique es de las bodegas que más años tienen en Ensenada y en Baja California en general. Eh, como que sí se enfocó mucho a traer a público ya más, más joven, diríamos de unos 30 en adelante, eh, uh-huh. comparado con su diseño anterior que era más para gente de 50 para arriba, ¿no?
1: Así es, pues yo creo que ellos también de alguna forma entienden el mercado, ¿no? O sea, saben que, que vienen generaciones atrás y tienen que irse adaptando, no no, no pueden quedarse con, con los consumidores que tienen porque pues se les van a ir acabando, ¿no? Entonces, se tienen que ir adaptando y de alguna manera pues están eh, abriendo camino, ¿no? Y, y, y como dices, manteniéndose vigentes, ¿no? Con, con, con la gente. Ok,
0: otro, otra etiqueta, eh, que iba, algo
1: ibas a mencionar de otra etiqueta. Sí, eh, otra etiqueta que también es muy diferente, digo, y te los menciono precisamente para que veas que no necesariamente es que es un estilo visual el que el que me llama la atención. Eh, que es por ejemplo el convertible rosa ¿no? de Pijuan, que, que es una etiqueta con metálicos pero que tiene, tiene mucha expresión con este detalle de, de, de la cola de este auto clásico ¿no? entonces eh, es muy diferente también al otro pero ese es, ese es un vino que la etiqueta me gusta mucho, el vino también cuando lo probé eh, me pareció bastante, bastante interesante entonces siempre que, que pienso así como en etiquetas creo que estas que te mencioné son como que las que me llegan hacia la mente eh, porque se me quedaron grabadas ¿no? desde la primera vez que me tocó verlas entonces algo tienen algo tienen y como te digo no es que sea por un estilo de diseño porque pues las todas estas son bastante diferentes entre sí ¿no?
0: y ahora eh, hablando de, de todo esto de las etiquetas cómo es que se lleva a cabo un proceso para diseñar la etiqueta de un vino o de una cerveza o de una marca de café que es de los trabajos que, que se han hecho ahí, ahí en Kaunas? y que incluso a mí me tocó este trabajar en la parte de redacción Eh, ¿Cómo cómo es todo el proceso para dar con lo que el cliente quiere pero también dar un poco de lo que a ti te gusta como diseñador y convencer a ese a ese cliente de que esa es la mejor etiqueta para ese vino
1: Sí, pues mira, cada agencia tiene su metodología, no? Cada diseñador tiene su metodología, Eh, pero en Kaunas eh, nosotros somos de la creencia de que todo el proceso de creación de de cualquier producto, pero específicamente en este caso de etiquetas, eh, se hace en conjunto con el cliente, no? No se trata de ya te contraté y ahora es tu chamba, pues ve y resuélvelo, no? Sino que decimos este es un producto que que tenemos que construir juntos, no? Obviamente cada quien aportando su expertise. Eh, a nosotros, por ejemplo, nos gusta comenzar siempre, en el caso del de, de, de vino, pues con entrevista con el, con el cliente mismo Y si el cliente mismo no es el enólogo, pues también con su enólogo, ¿no? O sea, que nos platiquen que, cuál es el, eh, su motivación, la historia, conocer cómo es que llegaron a, 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 estar donde, a, a, a estar en ese punto, vaya O si en el caso de que sea un vino un producto nuevo, ¿qué los motiva para crear esto, no? Eh, nos gusta mucho conocer qué hay detrás de, o sea creemos que el hacer un diseño bonito, pues pudiera hacerlo más fácil, ¿no? pero si no tiene esta carnita, ¿no? este concepto de fondo pues no te va a permitir crecer más el concepto, entonces siempre tratamos de involucrar al cliente, te digo, en todo, en todo el proceso, empezando desde una o varias juntas, ¿no? con el cliente otra parte que hacemos es eh, un, probamos el producto, ¿no? O sea, buscamos que nos, nos den degustaciones, nos expliquen, nos enseñen, vaya, a entender qué es la, la propuesta que, que, que quieren dar con, con este producto, ¿no? ¿Qué los hace únicos, ¿no? Cada uno tiene... Eh, pues como a pesar de que utilicen el mismo varietal, cada uno tiene su fórmula, tiene su, su motivación, su sentir con lo que quieren expresar con esto, ¿no? O sea, sin meternos a cuestiones a lo mejor químicas, sino un poquito más emocionales ¿no? Uh-huh. De, de, del producto. Entonces, esta es la parte donde experimentamos el producto. Después eh, hacemos... Eh, algo que podría ser como un análisis de competencia, ¿no? O sea, vemos en los distintos lugares donde pudiera estar eh, este producto, ¿no? Para ver, digamos, la competencia que puede tener, ¿no? Ya sea directa o indirecta, ¿no? Eh, conocer tal vez los puntos de venta o de distribución que va a tener, eh, saber precisamente eh, cuál es el comportamiento, ¿no? Que puede tener el mercado que, al que va dirigido cuando se encuentra en este punto. Porque pues ya ves, eh, como comentábamos, ¿no? O sea, cuando cuando eres un producto nuevo y nadie te conoce, pues al momento de estar en aquel, tu única arma para competir con el resto es es el diseño de tu etiqueta, ¿no? O sea, lograr lograr captar la atención de de tu mercado y que la tomen, la vean, les guste y la compren, ¿no?
0: Ahora sí que la vestimenta, aunque parezca... Como si fuera una persona, ¿no? Que lo primero que, que ves es la vestimenta, la imagen que tiene, y ya después lo que importa es lo de adentro, ¿no? Pero Exacto. es igual con el vino.
1: Exacto, o sea, aquí la idea es que para que un producto sea exitoso debe tener una buena imagen, pero principalmente tiene que ser un buen producto, ¿no? Porque eso, eh, la imagen te va a hacer que te compren, ¿no? El producto te va a hacer que te, que te vuelvan a comprar, ¿no? Si el producto no es bueno, te digo, a mí por experiencia me pasó he comprado eh, vinos por etiqueta y no los he vuelto a comprar porque realmente no superó la, la etapa esta de, de, de lo que entró por lo visual, ¿no? Entonces va un poquito más por ese por ese lado, ¿no? El análisis este que te, que te comento. Eh, si te fijas, hasta ahorita todo este punto no hemos, no he mencionado nada de, de sentarnos a conceptualizar algo, ¿no? Porque realmente eso creemos que debemos de sustentar bien en una base estratégica todo lo que hacemos, no, no es necesariamente es correr a, a diseñar algo bonito y, y que se venda, ¿no? Pues eso sería lo más, pudiéramos pensar lo más sencillo, pero no lo mejor para, para el cliente.
0: Okay. ¿Y cuál ha sido lo más difícil en esta cuestión? Cuando tú haces una propuesta, suponiendo que haces tres propuestas, pero el cliente está cerrado y no, no se convence de que eso es lo que lo que está buscando o, o no le gusta simplemente, aunque tú consideres que sí vaya con el vino y con la idea que quiere vender. O sea, no sé si has tenido alguna dificultad, aunque no digas marcas, pero que nos cuentes alguna eh, anécdota o algo
1: pues fíjate creo que aquí sí hemos tenido eh, muy buen porcentaje de bateo porque no hemos tenido no nos ha tocado un concepto que presentemos, ¿no? o vaya de los conceptos que presentemos que, que no guste ninguno, ¿no? porque como te digo involucramos al cliente, al cliente en todo el proceso estamos siempre al pendiente de entenderlo, escucharlo ¿no? no, no es nada más como que me pagas y yo voy y creo algo, ¿no? El cliente se siente parte de todo este proceso, entonces es muy difícil que lo que le presentemos no sea lo que que estaba, vaya, no lo que estaba pensando, sino algo que de alguna manera conecte con lo que busca, ¿no? Eh, Por ejemplo, eh, a nosotros nos gusta que los conceptos cuenten historias, no que tengan... La capacidad de, de, no solo por lo visual, sino que puedan llevar la experiencia a otro tipo de de cosas, ¿no? A través de de un texto que que te cuenta algo, que te conecta, ¿no? A lo mejor eh, la capacidad de llevarte esta etiqueta a continuar parte de esta historia en el sitio web del de la página, ¿no? De, de, perdón, de, de la vinícola. O sea, buscar la manera de crear una experiencia más completa, ¿no? Y que de alguna manera la personalidad de, de este vino pues se, se comunique de manera clara. Okay, Entonces, okay. digo, realmente no, no nos ha tocado tener así como algo que, digamos, presentamos y que nos digan, no, no nos gustó, ¿no? Claro, sí ha habido eh, ocasiones donde, donde te dicen, ah, mira, me gusta mucho este concepto. Me gustaría ver qué tal si, le, si en lugar de utilizar este color, cómo se puede ver con este otro color, ¿no? O sea, cosas que podemos decir son, pues, obviamente aceptables porque no, no te cambian ¿no? eh, la idea. También somos muy, eh, muy comprometidos con nuestro trabajo ¿no? y, y, y con ayudar al cliente. Entonces, nosotros decimos si algo de lo que. De las sugerencias que nos haces que, que quieres ver en el producto, realmente sabemos que no le va a ayudar a tu, a tu producto, o sea, va a hacer que tu concepto no se entienda, no se comunique bien o algo. Eh, te lo vamos a decir, ¿no? O sea, aquí no es de vamos a tomar dictado a lo que nos estás pidiendo, porque a final de cuentas no nos pagaron para diseñar, o sea, para, para diseñar lo que nos dijeran sino para resolverles un problema ¿no? o resolverles una identidad y generar ventas entonces en el momento en que decidí decidiéramos no pues voy a hacer exactamente lo que me está diciendo pues ya estaríamos faltando precisamente a nuestro compromiso ¿no?
0: No y aparte que también se supone que debe ser una combinación tanto del diseño que hace la, eh, un diseñador en tu caso como lo que el cliente está pidiendo no que a lo mejor eh, sea, bueno y que más bien se agradece cuando el, el diseñador es sincero y te dice sabes que a mí no me no me late eso para tu producto yo te propongo esto y, y que el cliente lo reciba de buena forma ¿no? tampoco se trata de que, de que el cliente se encierre a lo que él está queriendo cuando a lo mejor la propuesta de, del diseñador o de la empresa que le está haciendo el proyecto este es una mejor idea que la que él tenía de inicio, ¿no? O un poquito de todo, a lo mejor, tal vez, dentro de ese diseño. Sí,
1: es que realmente eh, muchas veces eh, el cliente ya viene con una idea de lo que quiere, ¿no? Pero, pues aquí decimos, una cosa es el concepto, la forma es donde ya depende de nosotros, ¿no? O sea, te puedo comentar, por ejemplo, de, de un de una etiqueta esta no es de vino fue de cerveza pero desde que llegó el cliente tenía la idea de es que quiero hacer algo que, que tenga que ver con, con con ángeles no o sea con la cuestión de de alas no y, y, y traía mucho el el enfoque de de enaltecer a la mujer no entonces vaya llegó con la idea de bueno son unos ángeles queremos que sean unos ángeles con figuras femeninas o sea es es como una especie de de homenaje ¿no? a la mujer y esto. Entonces aquí como, como diseñador, ¿qué fue lo que hicimos? Pues no fue sentarnos y vamos a diseñar ángeles, no sino vamos a crear un concepto donde de alguna manera expresemos ¿no? esto que, que el cliente buscaba, ¿no? este homenaje que quería hacer, pero a través de una expresión que pudiera ser a lo mejor un poco más artística, ¿no? O algo que pudiera conectar más. Digo, decíamos ángeles, pues ya lo veías mucho en distintos productos, ¿no? La, la típica ilustración de un ángel.
0: Entonces, Pero para esto creamos vino, ¿no? eh, un, conce-
1: un concepto que nosotros le llamamos musas, ¿no? Entonces, Ajá. fueron unas eh, ilustraciones eh, digitales bastante, bastante expresivas, donde no era un, un, una silueta de mujer. Como tal, sino era a través de sombras, movimientos y alas que eran más inspiradas en aves, ¿no? Entonces se crearon unas ilustraciones bastante padres.
0: ¿De qué producto? Bueno, no sé si ya se pueda decir.
1: Eh, Sí, sí, sí. Bueno, es es una eh, cervecería nueva que se llama Empoderada. Mm,
0: Entonces,
1: ajá. eh, Y el concepto, te digo, quedó súper padre. Le encantó cuando se lo presentamos porque realmente dijo pues es que todo el sentir que, que, que tenía eh, está expresado ¿no? en, en estas ilustraciones y al punto que te puedo decir que estas eh, ilustraciones ganaron el año pasado las metimos a, a, a concurso y ganaron eh, premio nacional no en, en, en ilustración precisamente para, para etiqueta. Entonces, eh, de alguna manera entiendes lo que te dice el cliente pero también como diseñador pues tienes que expresar ¿no? tienes, que, tienes que poner tu toque ¿no? cada diseñador tiene un estilo muy particular uh-huh. y de alguna manera es lo que también hace que, que el cliente pueda tener opción de decidir a uno u a otro, ¿no? pero no, no es llegar y tomar dictado ¿no? o sea, si, siempre es como más sano el decir ok te escucho ese es mi primer punto ahora voy a tratar de expresar lo que me estás pidiendo a través de de mi estilo, ¿no? de mi propuesta y ya podemos platicar a ver si conecta o no contigo, porque decimos eh, también como diseñadores no, no, no hacemos arte, ¿no? o sea realmente el, el, lo que hacemos tiene un objetivo, ¿no? o sea el arte pues, es de una sola vía, ¿no? yo hago una expresión y que el del otro lado entienda lo que quiera, como diseñadores el otro lado tiene que entender lo que estás diciendo, ¿no? ese es el objetivo, tiene una, una finalidad comercial de, a, detrás de todo esto
0: eh, ¿Y qué, qué otras marcas han hecho? Bueno, eh, yo sé de algunas, obviamente, eh, estuvieron trabajando con, que aunque no es vino, tampoco es cerveza, con Wenland. Cuéntanos un poco de, del diseño de, de etiqueta o, o de logo de, de esa empresa cervecera de aquí de la región, y que, pero es conocida a nivel nacional.
1: Sí, pues Wenland eh, fue un proyecto que cuando iniciamos con ellos antes de que, de que incluso se iniciara el... el, el el pub ¿no? que tienen acá eh, fue con la identidad, crear, crear un logotipo que de alguna manera eh, expresara ¿no? esta idea que traía Eugenio hacia el tipo de, de producto que quería hacer, eh, y pues empezamos, eh, Wendland ha sido un, pro- un proyecto que, que ha sido en distintas etapas, ¿no? en distintas etapas de la marca hemos estado involucrados, empezamos con identidad, eh, la, las etiquetas de las cervezas por ejemplo, esas no las hicimos nosotros, las, las conocidas ¿no? de, de colores estas que tienen eh, nos invitaron a participar con el diseño de su etiqueta de una cerveza edición especial que sacaron uh-huh. eh, que es así, fue padrísimo el, 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 el proyecto porque fue no solo era algo estético, sino también buscábamos que por la difusión que iba a tener esta botella pues promover Ensenada, ¿no? Como, como un destino muy padre, ¿no? A través de, de utilizar en estas etiquetas fotografías de, de fotógrafos locales, ¿no? Que a final de cuentas iban firmando ahí como. Esta fotografía es de Ensenada con este paisaje precioso y esta fotografía la tomó, en este caso nos tocó con Aldo, ¿no? Con Aldo Guerrero, que, que nos facilitó ahí unas fotografías muy padres que hizo para la, el primer tiraje, ¿no? Entonces. Eh, esta edición especial también se, se llevó premios, ¿no? Estuvo finalista en Diseña México, se llevó el oro en, en Adiseño, ¿no? En el concurso nacional, entonces eh, fue bastante padre la experiencia con ellos, ¿no? Es una también cerveza. Nos
0: es una cerveza como con embotellado de tipo vino espumoso, ¿verdad? Si mal, Así es, sí, mal, es, mal, es. como
1: tipo champaña. Ajá. Ok. Y sí, digo, estuvo, estuvo bastante padre hacer este proyecto también por, por todo lo que llevaba, ¿no? Que no solo quedó en, en hacer una etiqueta como tal eh, Después nos invitaron a desarrollarles el, el, la lata, ¿no? El, ya iban a, a presentar su producto enlatado Y, y uh-huh. pues como su, su cerveza insignia, la, la Perro del Mar Era la que iba a iniciar el, esta línea de enlatados Entonces también nos invitaron a, a, a desarrollarles este producto que pues también fue muy padre porque pues ya estábamos innovando en, en varias cosas que no que no se estaban sucediendo en, en la cerveza artesanal, ¿no? Aquí en Ensenada, este ha sido como punta de lanza Wendland para, para muchos que vienen atrás haciendo cosas muy padres. ¿no?
0: Y de vinos qué etiquetas han hecho o, a, o que tú has dirigido tanto en, en tu equipo creativo. O, como diseñador, que otras etiquetas que sí sean de vino han trabajado en, en Kaunas?
1: Mira, eh, eh, etiqueta de vino, hay una que, que, que le tenemos mucho cariño en la agencia por el proceso que implicó. Eh, fue para Valle de Tintos, eh, para una edición que de, de vino llamado Monograma, que nos invitaron incluso hasta para la creación de. Desde su logotipo, ¿no? Estuvimos trabajando con ideas de naming para este nuevo producto pero también nos gustó mucho porque el proceso de este, este es una etiqueta que el, el diseño está inspirado en, en este tipo de bordados muy mexicanos uh-huh. y lo que hicimos para el desarrollo esto es literal o sea, esta Fernanda la diseñadora que, que estaba con nosotros de, trabajando en este proyecto pues se aventó un bordado a mano no o sea, literal, no fue como algo digital fue vamos a, a comprar hilos, vamos a empezar a hacer el trabajo y, y crear este patrón bastante, bastante atractivo de, de hilos de colores. El que ya después pasamos a, a una digitalización y todo para, crearlo, para crear la etiqueta, pero algo que tiene muy padre es que el bordado pues es muy artesanal, entonces puedes notar por este, en esta etiqueta las pequeñas imperfecciones que puede tener ¿no? el, el hilo al estar siendo siendo cosido sobre, sobre tela que por más que sigas un patrón sí, sí, tiene ciertas, eh, ciertas imperfecciones que lo hacen como más cálido ¿no? como uh-huh. muy, muy humano entonces eh, este proyecto también lo, lo hemos metido a concurso y, y, y le ha ido bastante bien de hecho el año pasado este se, se ganó un, un, esta etiqueta se ganó un premio a nivel latinoamérica como, como mejor diseño de etiqueta ¿no? entonces digamos que ha sido como una una buena eh, prueba la que la que se ha llevado y y ha salido victoriosa entonces sí sí la tenemos mucho cariño porque sí es nos gusta mucho no es muy 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 atractiva esta esta etiqueta y en aquel pues qué te puedo decir no o sea la gente que la ve porque lo hemos visto les llama la atención y el vino es muy bueno también
0: sí te hace voltear de hecho a mí me tocó verla, bueno, la vi en la bodega y también la vi en, en, en una tienda y, y fue así como de, ¡ay, oh, el monograma! Porque sí. Sí, es,
1: estuvo bien curioso porque este es proyecto, eh, Valle de Tintos ya tiene una línea como muy posicionada, ¿no? E incluso en un, en un tipo de, de mercado. Entonces eh, se aventuró a generar este este tipo de, de producto, ¿no? Que a lo mejor iba a, a un mercado más eh, de inicio en el vino. Eh, con el temor de, pues, no sabemos cómo le vaya a ir y todo, pero fue tan buena la respuesta que, pues, esto que empezó como una idea de, de una de una propuesta de, de pues, saber qué pasa, ¿no?, se convirtió en una más de la línea, ¿no?, de, de, de Valle de Tintos.
0: Ok, y en cuanto a colores, eh, ¿qué sugerencias das tú en, en la cuestión de etiquetas de vino?, o sea, aunque aún, aún siendo minimalistas, a lo mejor algún toque de color o, o, o cuáles serían tus etiquetas ideales de crear.
1: En cuanto a colores, pues colores no no quisiera decir como que ah, mira, es que siempre que utilices Cabernet tengan que ser rojos, ¿no? Porque eso ya lo está haciendo mucha gente, ¿no? O sea, que son como que ciertos códigos que ya... Que ya muchas personas eh, identifican que no está mal, ¿no? O sea, yo creo que aquí el chiste es lograr un concepto que se se logre distinguir de los demás, o sea, que resalte, que puedes tener esa diferenciación. Entonces, creo yo que estamos en un momento donde se vale de todo en cuestiones de diseño, ¿no? O sea, el decir vamos a, a tener una etiqueta no sé, negra, a lo mejor en algún momento fue algo, wow, ¿por qué vas a hacer una etiqueta negra para un vino si tradicionalmente las etiquetas de vino son blancas, no por dar un ejemplo? Entonces yo creo que aquí se trata de atreverse y, y, y realmente si tienes un buen concepto eh, que llama la atención y que de alguna manera explica también lo que estás tratando de, de expresar con tu producto, eh, se vale de todo. O sea, te puedo decir desde... Ahorita creo que no estamos en un en una época donde alguna corriente de diseño sea la que la que predomina, o sea, ahorita puedes hacer algo con extremado detalle y muy, muchos elementos gráficos y a, a un lado estar una etiqueta que prácticamente tenga una mancha de una gota de tinta o de vino sobre ella y, y no diga más, ¿no?
0: Bueno, y que también se vale como crear como conceptos, en toda, por decir que tengo una vinícola y se me ocurrió un concepto de letras, o de no sé, de tipos de maquinaria y jugar con eso, ¿no? Porque también hay vinícolas que generan un concepto genera- general, valga la redundancia, para uh-huh. sus vinos y vemos que que cada botella juega junto con la otra y es como una línea en la cuestión de diseño, aunque el el color o el nombre sea diferente o la uva Uh-huh. Eh, digo porque hay unos que son como de graffiti y cada, cada vino de, de, de esa marca tiene un graffiti diferente por decir
1: sí aquí es muy depende el el a lo mejor el camino que quiera seguir la, la marca no puede ser que seas una marca sombrilla donde como dices tú eh, generas un concepto y todos los, los que se diversifiquen a, hacia abajo pues siguen apegados a ese mismo concepto no eh, que dices la única diferenciación puede ser a lo mejor algún tono de color para cada varietal, ¿no? pero todos llevan un estilo. Eh, hay líneas que puedes decir, bueno, tienes tu marca sombrilla, pero tienes un, por llamarle submarcas, ¿no? donde cada una tiene una personalidad muy diferente, y aunque todas de alguna manera estén cobijadas bajo el nombre de, de la casa. Eh, cada una a lo mejor va hasta a mercados totalmente diferentes y con expresiones muy diferentes, ¿no? Entonces, uh-huh. aquí sí va a depender mucho también, yo creo que hacia qué mercados quieren, quieren ir y qué es lo que, lo que quieren comunicar.
0: No, y te pregunto esto porque viendo las etiquetas, por ejemplo, de Adobe Guadalupe, que, que tienen diferentes ángeles y diferentes nombres como Miguel, Gabriel, etcétera. Están como el mismo concepto, que cada, cada vino es a lo mejor de una mezcla de uvas o un mono varetal, o así, es un ejemplo.
1: Sí, sí, ellos, por cierto, están muy padres esas etiquetas sí. también. Eh, ellos optaron precisamente por eso, por una línea que puedan ser muy reconocibles como familia, ¿no? El, 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 todos estos vinos, que si los encuentras en Anaquel, puedas entender que todos son de, de lo mismo, ¿no? Eh, yo creo que también depende mucho cuando empiezas a crear algunos vinos a lo mejor que sean para otra categoría a veces digo como en el caso este que nos pasó que con Valle de tintos eh, que dices bueno tengo que hacer visualmente una diferenciación también porque tal vez no está ni siquiera en el mismo rango de precios no entonces eh, Hacer que la gente no se confunda, ¿no? Que de repente dice, bueno, es que estoy con este vino que cuesta, no sé, te voy a inventar, cuesta 500 pesos y tengo una etiqueta que se ve igual y vale el doble, pues mucha gente puede... Tomarla y decir, oye, pero qué onda, aquí encuentro una inconsistencia, pues sí es lo mismo, porque como decimos, visualmente tú estás evaluando el vino antes de probarlo, entonces si visualmente son iguales, porque qué este cuesta más que el otro? No? Entonces creo que ahí es cuando conviene hacer este tipo de, de diferenciaciones visuales, no que se entienda que aunque son de la misma marca, sí son mercados o, o costos diferentes
0: y aparte que también hay que tomar en cuenta de qué año es el vino si es un vino joven, si es de guarda si es para tomarse casi de inmediato cuando lo abres o sea que eso también los que nos escuchan sepan que además del diseño de etiqueta aunque pudiera parecer la misma marca o el mismo estilo de diseño el costo varía porque también tiene que ver si el vino tiene barrica si es blanco, si es tinto, si es rosado el año
1: sí totalmente o sea depende mucho no de del producto de hecho eh, qué te iba a comentar respecto ah pues precisamente algo que también eh, es algo que siempre vemos en la agencia continuando un poquito con lo del con lo del proceso y que tiene que ver con esto de cuando diversificas los vinos es Algo que hemos notado que falta mucho, eh, sobre todo con con lo que hemos conocido de de aquí en Baja California, es la parte legal. O sea, eh, es increíble la cantidad de de marcas eh, o de vinícolas, a lo mejor no tan grandes, eh, pero que no tienen registro de su nombre, de su identidad, de sus productos, ¿no? Entonces es muy...
0: Es un buen tema ese.
1: Sí, o sea, realmente estás construyendo como dijera Enrique, mi socio no estás construyendo una casa en terreno ajeno, ¿no? Entonces, pues te arriesgas a que en cualquier momento pudiera llegar alguien a quitarte todo lo que has construido ahí porque no tienes derecho a ello, ¿no?
0: Me imagino que en ese, en ese tema, lo que hacen además del diseño es asesorar en ese aspecto a, a la marca que va con ustedes. Para crear un diseño, ¿no? Sino Sí, totalmente, que de hecho, su marca, desde ¿no? que
1: llegan con nosotros, eso es lo primero, ¿no? Las entrevistas iniciales, ¿no? Cuando ya llegan y dicen, bueno, es que yo ya tengo este producto y se llama así, es, ok, ya tienes el registro, si sí tienes el registro ante INPI, ok, perfecto, ¿en qué categorías estás registrado, no? Porque eso también tiene mucho que ver si después quieres eh, diversificar tu mercado, ¿no? Quizá a lo mejor es vino, pero después quiero entrar a, a, a vender a lo mejor cuestiones que tengan que ver con souvenirs o con otro tipo de cosas, pues un registro en, 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 en la categoría de vino no te va a permitir hacer, eh, comercializar otro tipo de productos, ¿no? Entonces, bien, sí, nosotros bien. es cada proceso, incluso si es, ok, necesitamos agencia que, que nos ayuden a crear unos nombres nuevos para mis subproductos, ¿no? O para mi marca. Todo el proceso nosotros lo, lo, lo llevamos con nuestra abogada de, de, de propiedad intelectual para que todos los nombres que se generen tengan capacidad de registro, ¿no? De nada sirve darle al cliente una lista de nombres increíbles que sean imposibles de registrar, ¿no? Aquí es ir paso a paso con el cliente y hacerlo entender también, porque de alguna manera también es... Irlo educando, ¿no? O sea, hay cosas que no conoce y no tendría a lo mejor por qué conocer, pero que se vaya dando cuenta durante todo el proceso que no es solo llegar y, y hacer un dibujito, ¿no? Como creen muchos, ¿no? Que es, pues, es, haces un dibujito, una etiqueta y ya quedó. Sino es todo un proceso que empieza desde investigación, registro, análisis, o sea, es muy grande el proceso de planeación antes de siquiera empezar a tirar un trazo con un lápiz, ¿no?
0: es todo un acompañamiento y de ejemplo de eso que dices podemos decir la marca Chanel que aunque no lo crean acaban de sacar una una línea de vinos rosados muy muy girly, muy muy pop el asunto pero es un ejemplo de una marca que tiene diferentes productos desde maquillaje ahora tiene vino, tiene bolsas tiene ropa, entonces me imagino que está registrada esa marca en diferentes... Eh, sí, eh, puntos totalmente, o... o sea,
1: marcas de ese tipo, o sea, eh, pues le futurean, ¿no? O sea, desde que inician, claro que le tiran a lo grande y seguramente amarraron todos los registros posibles en todas las categorías posibles, ¿no? Sí, porque para que nadie les quiera hacer les ahí
0: el chanchullo de, de mandarlos porque sacaron a lo mejor un vino y a lo mejor ya había otra marca de vino Chanel, que supongo que no, pero... Es un buen ejemplo de, de lo que dice Mike en, en el sentido de que hay que registrar una marca en diferentes rubros por por si el, el plan es sacar varios productos de esa misma marca.
1: Sí, sobre todo si sí, en rubros a lo mejor que pudieran ser como más cercanos, ¿no? O sea, dices, bueno, no si yo me dedico a, a hacer eh, vino pues a lo mejor no tendría que estarme metiendo con algo que tenga que ver con calzado, ¿no? Digo, en este caso Chanel creo que sí llegó de extremo a extremo. Pero por lo menos si vas empezando, pues buscar hacia dónde quieres crecer con tu producto, ¿no? Y hacia qué tipo de otras cosas pudieras diversificar.
0: Sí, como lo de los souvenirs que mencionabas. Es muy típico que una marca de bebidas quiera generar recuerdos o cosas. Vemos como Coca-Cola, que no es vino, pero está diversificada su marca, ¿no? Tiene ropa, tiene cuadros, tiene hasta tostadoras, marca Coca-Cola
1: sí, 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 totalmente y otra cosa también hablando de la cuestión legal también que que noto que falta muchísimo en en, en lo que me ha tocado de ver eh, en, en los productos aquí sobre todo vino y cerveza, aquí en Baja California es la cuestión de la norma oficial mexicana, o sea deben de revisar muy bien las actualizaciones que hay y todo porque de repente puedes crear, digo, es a veces podemos decir que es medio coco para los diseñadores, pero hay términos e, o información que es, ne, es obligatoria, ni siquiera es como sugerida que tiene que ir en una etiqueta, ¿no? Okay, por ejemplo, El típico, el, los sellos de no venta menores de 18, no consumo, no no manejes si, si consumes esta bebida, lo de mujeres embarazadas. Uh-huh. Eh, vaya, todas las cuestiones legales, ¿no? Eh, códigos de barras, el porcentaje de alcohol, el tipo de producto que va, que incluso la NOM te dice en, está en qué parte de la etiqueta debe de ir, ¿no? Y, y hay información que tiene que ir en el frontal de, de del producto, ¿no? En la, en la etiqueta, ¿no? En la contraetiqueta. Y eso es algo que muchos vinos que me ha tocado ver, muchas cervezas o productos de este tipo... No revisan, ¿no? O sea, se quedan como en el mero arte de, de, de mostrar un concepto, pero esta parte legal es bien importante porque, digo, te la juegas, ¿no? Pero si al momento en que tu producto sale a Naquel, pues estás bajo la lupa de que te puedan caer ahí una eh, una revisión y te quiten todo el producto que
0: tengas en Anakel. no Incluso hay marcas de vino o cerveza que mandan esos datos en la parte trasera nada más, ¿no? Eh, que a- nada más le ponen el, la mar- el nombre, la marca y de dónde es el vino y atrás ya ponen cuánto de alcohol cuando se supone que eso lo deben de poner enfrente y el contenido de mililitros, ¿no?
1: Así es, sí, o sea, es información que, que, que aunque no nos guste como diseñadores dices, aquí precisamente entra parte de la creatividad en cómo hacer lo que esté ahí eh, donde debe de estar y que no afecte a tu, a tu concepto, ¿no? Pero... Como dices, igual puede haber gente que dice, es que está en la contraetiqueta, ahí está la información. Pues sí, pero lo que dice la, la regla es que tiene que estar en la parte frontal, ¿no? Entonces, eh, es jugártela, ¿no? dices, bueno, si no quieres ponerla ahí, pues no la pongas, pero ya después, al momento en que te metas en una bronca, pues no te quejes, ¿no? Porque, pues, se te dijo, ¿no? ¿Y De igual el... forma, nosotros en la agencia, ahí sí no lo dejamos ni siquiera a, a decisión del cliente, es esto tiene que ir enfrente, esta información tiene que ir en la contra, esto tiene que ir en la, en la etiqueta, y te lo vamos a mostrar de la mejor manera para que veas que sí puede estar ahí, no o sea, no es un, si quieres no la ponemos, porque a final de cuentas, como te digo, nuestra chamba es hacer un producto de calidad y que el cliente le vaya bien con su producto.
0: Y en la cuestión del de encapsulado del vino, ya ves que el, las botellas llevan un, una etiquetita de enca, encapsulado en la parte de arriba del cuello de la botella, pegado junto ah. con la con el tapón, ya sea taparrosca o corcho, ¿qué uh-huh. estilo de diseños te laten más? ¿Los que van lisos que en un solo color? ¿O los que llevan a lo mejor un color con un cintillo abajo de otro color o la orillita de abajo de un color o...? el tapón de arriba de uno no sé, ¿qué tipo de encapsulados oh, ya, son sí, los que más te
1: la Sí, el, el, el casquillo, ¿no? Uh-huh, que el, 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 uh-huh, el, el envolvente ¿no? este metálico que le ponen pues igual aquí te puedo decir que depende mucho ¿eh? depende mucho porque yo creo que el, cuando diseñas un vino eh, tu concepto no, son, no necesariamente tiene que quedar en la etiqueta o sea creo que incluso hasta el la forma de la botella, ¿no? O sea, hay botellas que pudieran parecer muy parecidas, pero tienen ciertos detalles que las hacen diferentes, ¿no? Es el, el color de, de del cristal, ¿no? Y todo esto. Uh-huh. Eh, me gustan mucho las que tienen las que tienen cierta textura. Eh, las que sí no me encanta es cuando el, el casquillo está, pues, muy genérico. Que dices, es obvio que el casquillo no no tuvo que ver con, con la etiqueta no
0: es muy no quiere genérico, decir que ah ¿no? si
1: el casquillo se, está en negro es porque no le pusieron ganas sino si está justificado que sea negro vale no eh, a mí el que al que más me gusta de ver en esto pero obviamente es como el, el más caro creo yo de, de producir esto son los que no llevan casquillo sino que llevan como un, como un Vaya, un casquillo, pero de hecho de cera, no sé si, si, si ubicas algunos.
0: Ah, sí, hay uno de Valle de la Trin- no, Valle Trinidad, o algo así, que se llama Monotauro. Que sí, algún, un... creo que
1: una vez me tocó uno que se llamaba Fauno, creo.
0: Ah, también, creo que no, sí, traen ¿no? un... Que, que era un cera de, amarilla, de cera. que
1: se veía increíble. Y yo creo que en particular son los que más me gustan, pero también te hablan de ciertos productos pues ya de otro nivel, ¿no? Porque también, como dices, eh, está desde el típico rosca eh, al corcho sintético, al corcho natural, o o sea, depende como como al producto y al mercado que vaya, pues es el el, el costo que le puedes invertir al envase, ¿no?
0: Se llama Minotauro, el que te digo, no Monotauro, de la la misma marca del que decías de Fauno, que también tiene encapsulado de cera.
1: Sí, ¿verdad? Sí, es es que no no recuerdo bien el nombre, pero sí me acuerdo que era con con color amarillo la etiqueta. No estaba como, no me encantaba tanto la etiqueta en sí, pero el el detalle del del encapsulado en cera me, me gustó.
0: Que es como, la etiqueta del que tú dices es como una mujer como de perfil con el cabello volando hacia atrás, ¿no? Creo que ese es el que, el que dices. No estoy seguro, eh, pero...
1: No, que... el, la, la etiqueta de, de fauno es, es negro con, vaya, con una ilustración así a rayitas de, ah, de un sí, fauno, así yo te como digo con los cuernitos y con una flautita, ¿no? Y es, es negro con amarillo.
0: Sí, 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 ya me acordé que el que yo te digo es, es se llama Afro, Afrodita, algo así.
1: Mm, ya. Yeah.
0: Es que también tiene como el encapsulado amarillito, pero es como más clarito que el que fauno.
1: Sí, tío, y sean muy padres. Eso mm-hmm. le, le da como que ese toque muy artesanal, ¿no?
0: Y aparte, como más, como de vino un poco más caro, no sé, aunque no sí. quiere decir que sea mejor un vino más caro que uno barato, pero le da como ese plus cuando lo compras, ¿no?
1: Así es. Y que esto también, pues, es algo que igual mucha gente no lo sabe, ¿no? Pero es que a veces dices, es que ¿por qué todas las etiquetas no están. No están. ¿Por qué no le invierten, no? A las etiquetas, a veces pueden decir, no? O sea, ¿por qué porque esta marca utiliza acabados metálicos, texturas eh, encapsulados en, en, en cera? ¿Y por qué este tiene una etiqueta que, pues, parece un engomado muy sencillo y, y con una rosca, no? Uh-huh. Digo, es que aquí también depende mucho, como dices, del producto. O sea, el costo de producto te tiene que costear el costo de la etiqueta para que pues pueda hacer negocio, ¿no? O sea, no puedes decir si la botella vale 200 pesos que tu etiqueta te cueste 50 pesos, ¿no? O, o 30 pesos producirla, porque pues no 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 te sale, ¿no? No es Exacto. negocio.
0: Sí, o sea, son puntos que a lo mejor a veces el cliente no ve cuando compra el vino y, y aparte agrégale los impuestos que paga el vino que que está como en el sector de las bebidas. ¿Cómo te diré? Ya ves que la cerveza no paga ciertos impuestos porque es una bebida más artesanal. Y el vino está en el sector de destilados. Entonces, el vino paga más impuestos que la cerveza, a pesar de no ser un destilado. eh, Como el ISR y el IEPS. Entonces, eso aumenta más el precio, más el costo del del material para elaborar. Que es mucho más caro que elaborar cerveza también, ¿no?
1: Sí, exacto. Entonces, y, y lo más cómodo a lo mejor de, de castigar en este tipo pues es la parte de la etiqueta, ¿no? del envasado, porque pues digo, no debes de faltar dentro de la, tus posibilidades en la calidad de tu producto.
0: Exacto, que va junto de, con pegado o de la mano, con tanto con el Así vino yo. como con el diseño. Este, algo más que quieras agregar, Mike, en este, en este rato ya, pues ya tenemos casi la hora platicando sobre etiquetas. Es un tema muy apasionante, pero le tenemos Qué que dar rápido, cierre a, esta, a este tema, eh, no sé, ¿alguna conclusión que quieras dar sobre el diseño de etiquetas?
1: pues, invitar a los a las personas que se dedican a hacer vino a, a, a confiar más en el talento local para diseño hay muy buenos diseñadores aquí que, que puedan ayudarles a hacer un buen producto eh, Invitar a la gente, al entusiasta de, de vino, ¿no? A la gente que le guste y que compra vino. A meterse más en la etiqueta, a, a, a tratar de encontrarles esos significados que de pronto ahí los diseñadores podemos esconder, ¿no? O, o esas pequeñas historias que podemos contar. Eh, y van a ver que la experiencia con el producto, pues, va, va a cambiar bastante, ¿no?
0: Ahora también me gustaría que nos recomendaras un vino o cuál es tu uva favorita de vino que y si tienes el nombre de alguna marca o etiqueta que te guste de esa uva adelante
1: una uva favorita pues es que como te digo realmente eh, me ha tocado probar de, de, de diferentes no, no soy como que muy casado con uno que digo nada más tomo de este pero por ejemplo te podría decir que tempranillo neviolo son de los que me ha gustado eh, probar eh, vino blanco me gusta mucho el Chardonnay, por ejemplo. Uh-huh. Pero en realidad no le hago el feo a ninguno, ¿no? O sea, siempre creo que es, es bueno conocer nuevos, nuevos estilos, nuevas formas de, de, de producto, ¿no? Porque al final de cuentas, en mi proceso como, como creativo y más dedicándome a este tipo de, de, de cosas, pues mientras más amplio sea mi mi, mi conocimiento en, en, en el producto, pues más me va a ayudar para mi trabajo.
0: Ok, pues te agradezco Mike por estar con, con nosotros en este episodio, eh, dejamos abierto para luego hablar de otro tema en otra ocasión, muchas gracias por, por tu participación esta tarde. Gracias
1: por la invitación Monse, y sí, eh, le, este tema da para más, y igual luego hacemos una continuación.
0: Va. pues muchas gracias a todos por escucharnos, esto es Vinotipia, no se olviden seguirnos en las redes sociales, Vinotipia MX, tanto en Instagram como en Facebook. Y denle seguir en Spotify para que se enteren cuando sale un nuevo episodio. Hasta la próxima.